0: Conto um conto apresenta, de HP Lovecraft, Herbert West, Reanimator, Narração, Marcelo Fávaro, parte 3, seis tiros ao luar. É incomum disparar todos os seis tiros de um revólver tão subitamente quando um provavelmente seria suficiente. Mas, muitas coisas na vida de Robert West eram incomuns. Por exemplo, não é sempre que um jovem médico recém-egresso da faculdade é obrigado a conciliar os princípios que guiam a escolha de uma casa e de um escritório. Contudo, foi o que aconteceu com Robert West. Quando conseguimos nosso bacharelado na Escola de Medicina da Universidade Miscatonic e tentamos aliviar nossa pobreza nos lançando como clínicos gerais, tomamos bastante cuidado para não deixar transparecer que escolhemos nossa casa em virtude do seu isolamento e proximidade, bem, proximidade com o cemitério de indigentes. Reservas como essa raramente são imotivadas como de fato não era a nossa, pois nossas exigências resultavam de um trabalho distintamente impopular. Aparentemente éramos apenas médicos, mas sobre a superfície havia objetivos bem maiores e mais terríveis, pois a essência de Herbert West era uma busca no interior dos reinos obscuros e proibidos do desconhecido, nos quais ele esperava descobrir o segredo da vida e restaurar a animação perpétua do barro frio dos cemitérios. Tal busca demanda estranhos materiais, entre eles corpos humanos frescos, e para garantir esse tipo de suprimento é indispensável e necessário viver discretamente e não muito distante <risos> de terrenos informais. West e eu nos conhecemos na faculdade e fui o único a simpatizar com os seus experimentos hediondos. Gradualmente eu viria a ser seu companheiro inseparável, e agora que estávamos fora da faculdade, permanecemos juntos. Não foi fácil encontrar um bom início para uma dupla de médicos, mas finalmente a influência da universidade nos garantiu uma residência em Bolton, uma cidade fabril nos arredores de Harkin, a sede da faculdade. Os moinhos de lã de Bolton são os maiores do Vale Miskatonic, e seus empregados poliglotas nunca foram pacientes populares entre os médicos locais. Escolhemos nossa residência com o maior dos cuidados e, por fim, ficamos com uma casinha bastante degradada, próxima ao fim da Pold Street, Cinco números distante da vizinhança mais próxima e separada do cemitério local de indigentes por apenas um trecho de gramado, dividido por um istmo de uma floresta bastante densa localizada ao norte. A distância era maior do que desejávamos, mas não era possível escolher uma casa mais próxima sem ir para o outro lado do cemitério completamente fora do Distrito Fabril. Não estávamos muito desapontados. Entretanto, já que não havia ninguém entre nós e a sinistra fonte de suprimentos, a caminhada era um tanto mais longa, mas poderíamos armazenar nossos espécimes silenciosos sem qualquer perturbação. Nossa prática médica foi surpreendentemente extensa desde o seu início, extensa o bastante para agradar a maioria dos jovens médicos e extenso o bastante para se provar um tédio e um fado para estudantes cujo interesse real residia em outro lugar. Os operários tinham inclinações um tanto quanto turbulentas, e além de suas muitas necessidades naturais, seus conflitos frequentes e rixas com facas nos dava muito o que fazer. Mas o que de fato absorvia nossas mentes era o laboratório secreto que nós montamos no porão. O laboratório com uma longa mesa iluminada por luzes elétricas, na qual durante as madrugadas Injetávamos os vários soros de West nas veias de coisas retiradas do cemitério dos indigentes. West experimentava loucamente para encontrar algo que restaurasse os movimentos vitais do homem após a sua interrupção por essa, essa coisa que chamamos de morte. Mas... Os mais assombrosos obstáculos eram encontrados. O soro tinha que ser composto de uma forma diferente para tipos diferentes. O que servia para porquinhos da Índia não serviria para seres humanos. E espécimes humanos diversos demandavam grandes modificações. Os corpos precisavam estar excessivamente frescos ou a mínima decomposição do tecido cerebral se tornaria impossível para uma reanimação perfeita. De fato, o maior dos problemas era consegui-los frescos o suficiente. West teve experiências horríveis durante suas pesquisas secretas na faculdade com cadáveres de duvidosa preservação. Os resultados da animação parcial ou imperfeita eram bem mais hediondos do que nos casos de falha total. E ambos, ambos tínhamos lembranças pavorosas de tais coisas. Desde nossa primeira sessão demoníaca na abandonada casa de fazenda em Middle Hill, no Harcan, sentíamos uma taciturna ameaça. E o West, geralmente um autômato científico calmo, louro de olhos azuis, frequentemente confessava uma arrepiante sensação de furtiva perseguição. Ele. E Bem, ele sentia que estava sendo seguido. Uma ilusão psicológica de nervos abalados, intensificada pelo fato inegavelmente perturbador de que ao menos um entre os nossos espécimes reanimados ainda estivesse vivo. Uma terrível coisa carnívora em uma cela acolchoada em Sefton. E ainda havia outro... Nosso primeiro, cujo destino exato nós nunca descobrimos. Tivemos mais sorte com os espécimes em Bolton. Muito mais do que em Harcan. Estávamos instalados, não havia nem uma semana, e adquirimos uma vítima de acidente na mesma noite do enterro. E então conseguimos fazê-lo abrir os olhos com uma... Bem... <risos> Uma expressão espetacularmente racional antes que o soro falhasse. Ele tinha perdido um braço. Com o corpo perfeito, poderíamos ter obtido um sucesso maior. Desde esse dia até o janeiro seguinte, conseguimos mais três. Um fracasso total. Um caso de notável movimentação muscular. E uma coisa, uma coisa bem arrepiante, que se ergueu sozinha e emitiu um som. Sobreveio então um período de pior sorte. Os enterros diminuíram e aqueles que ocorreram foram de espécimes doentes demais ou muito mutilados. Mantivemos registros de todas as mortes e suas circunstâncias com cuidado sistemático. Em uma noite de março, contudo, inesperadamente obtivemos um espécime cuja origem não foi o cemitério de indigentes. Em Bolton, o prevalente espírito puritano tornara ilegal o box, o que fez sobrevir o resultado costumeiro. Lutas subreptícias e mal conduzidas entre os operários eram comuns, e ocasionalmente um talento profissional de baixo grau era trazido de fora. Naquela noite teve lugar uma dessas disputas, evidentemente com resultados desastrosos, já que Dois poloneses temerosos vieram até nós Com pedidos sussurrados incoerentemente Para que atendêssemos a um caso muito secreto e urgente Seguimos os homens até um celeiro abandonado Onde os restos de uma multidão de estrangeiros apavorados Vigiavam uma, uma forma escura e silenciosa no chão A luta foi entre Kid O'Brien um desastrado e agora trêmulo jovem com o um nariz recurvo, bem irlandês, e Buck Robinson, o fumaça do Harlem. O negro foi nocauteado e um breve exame nos revelou que ele assim ficaria permanentemente. O medo recaía sobre a multidão pesarosa, pois eles não sabiam exatamente o que a lei poderia fazer caso a situação não fosse abafada. E eles ficaram gratos quando West, a despeito dos meus tremores involuntários, se ofereceu para se livrar discretamente do corpo, para um propósito <risos> que eu conhecia muito bem. Um luar brilhante encimava a paisagem sem neve, mas... Cobrimos a coisa e a carregamos entre nós em direção à casa através das ruas desertas e prados, do mesmo modo que carregamos algo similar numa noite horrível, lá em Arkham. Aproximamos-nos da casa pelo campo aos fundos, entramos com o espécime pela porta de trás e descemos as escadarias até o porão. Preparando então para o experimento rotineiro, nosso medo da polícia era absurdamente grande, ainda que tenhamos cronometrado nossa jornada para evitar o patrulheiro solitário daquela área. O resultado foi exaustivamente anticlimático. Por mais pavorosa que fosse a aparência do nosso prêmio, ele não reagiu a nenhum dos soros injetados no seu negro braço. Soros preparados a partir de experiências realizadas somente com espécimes brancos. Assim, conforme a autora se aproximava perigosamente, procedemos como já tínhamos feito antes... Arrastamos a coisa pelo prado até o ístimo da floresta nos arredores do cemitério de indigentes e o enterramos lá no melhor tipo de cova que o solo congelado poderia fornecer. Ah, a cova não era muito funda, embora tão boa quanto a do espécime anterior. A coisa que havia se erguido e emitido um som. À luz de nossas lanternas, o cobrimos cuidadosamente com folhas e cipós mortos, bastante seguros de que a polícia. A polícia jamais poderia encontrá-lo em uma floresta tão escura e densa. E no dia seguinte, crescia minha apreensão em relação à polícia, pois um paciente trouxe rumores de uma luta suspeita que acabara em morte. West. Tinha ainda outra fonte de preocupação, pois ele fora chamado à tarde para atender um caso que terminara de forma bem hostil. Uma mulher italiana ficou histérica pelo desaparecimento de seu filho, um garoto de cinco anos que saíra bem cedo de manhã e não aparecera para o jantar, e desenvolveu sintomas altamente preocupantes em virtude de um coração sempre fraco. Era uma histeria muito boba, já que o garoto frequentemente fugia. Mas camponeses italianos eram excessivamente supersticiosos e essa mulher parecia ser afetada por, tanto por argúrios quanto pelos fatos em si. Por volta das sete horas da noite, ela morreu. E o seu marido em frenesi protagonizou uma cena terrível em seus esforços para matar West, a quem ele culpara loucamente por não ter salvado a vida dela. Amigos o detiveram quando ele sacou um estilete, mas West partiu em meio aos seus uivos inumanos, pragas e votos de vingança. Em sua mais recente aflição, o sujeito parece ter se esquecido do filho que ainda estava desaparecido conforme a noite avançava. Há ah, algo, algo se falou a respeito de buscas na floresta, mas a maior parte dos amigos da família estava ocupada com a mulher morta e o homem revoltado. Com isso tudo, a pressão nervosa sobre o West deve ter sido tremenda. Pensamentos que envolviam a polícia e o italiano louco pesavam bastante. Recolhemos-nos por volta das onze. Mas eu não dormi bem. Bolton possuía uma força policial surpreendentemente boa para uma cidade tão pequena. E eu não conseguia deixar de temer a confusão que teria lugar se caso da noite anterior fosse rastreado. Poderia significar o fim de todo o nosso trabalho local, e talvez a prisão para o oeste para mim. Não me agradavam os rumores que corriam por aí a respeito da luta. Depois que o relógio bateu às três da madrugada, a lua brilhou em meus olhos, mas me virei sem levantar para baixar as cortinas. Então ouvi... Meu Deus! Eu ouvi uma batida insistente na porta dos sundos. Fiquei parado e um tanto confuso, mas logo ouvi o S batendo na minha porta. Ele estava enrolado em um roupão e de chinelos, trazendo nas mãos um revólver e uma lanterna elétrica. Pelo revólver, eu soube que ele estava pensando mais no italiano enlouquecido do que na polícia. É melhor irmos os dois, ele sussurrou. De qualquer jeito, de nada adiantaria não responder. E talvez seja um paciente. É, pode ser um daqueles daqueles idiotas que tentam a porta dos fundos. Então descemos as escadas, pé ante pé, com um medo em parte justificado e em parte oriundo tão somente da alma, da alma daquela estranha madrugada. As pancadas na porta continuavam, de alguma forma, se tornando mais altas. Quando alcançamos a porta, eu a destranquei cautelosamente e abri. abri. Enquanto o luar fluía revelador sobre a silhueta ali parada, West fez algo peculiar. Apenas do perigo óbvio de atrair a atenção e fazer recair sobre a nossa cabeça a horrível investigação policial. Uma coisa que, afinal, pôde ser misericordiosamente evitada pelo isolamento relativo de nossa cabana. Meu amigo, repentina, excitada e desnecessariamente esvaziou todas as seis câmaras do tambor do seu revólver no visitante noturno. Pois, o visitante... Bem, o visitante não era nem o italiano, nem o policial. Surgindo hediondamente contra a lua espectral, estava uma gigantesca coisa deformada, completamente inimaginável, exceto em pesadelos. Uma aparição de olhos vítreos e retinta, quase de quatro, coberta de sangue coagulado e que trazia entre os dentes brilhantes um objeto branco como a neve, terrível e cilíndrico, que terminava em uma pequena mão. Fim da parte 3 Que coisa horrível!